0: ¿Qué tal si me acompañas rápidamente a leer el primer versículo que veremos esta noche para abrir entonces con eh, el tema? Como te digo, ando emocionado porque hace ratito que no teníamos este, una serie y eh, Dios me había hablado esta temporada para que se compartiera un poco acerca de este tema. Así que acompáñame rápidamente a Juan. Capítulo 8 verso 36 porque de allí vamos a partir eh, Lo que veremos la noche de hoy Dicen las escrituras así que si el hijo los hace libres Ustedes son verdaderamente libres Repite conmigo verdaderamente libre Verdaderamente libre Están como desganados ¿qué le pasa a la gente bueno, voy a pensar que es que están prestando atención. Bueno. Como sabes, habíamos arrancado la semana pasada una serie que titulamos Detrás del Disfraz Detrás del Disfraz Ya hoy vamos a ver la parte número 2 de Detrás del Disfraz Y tal si me acompañas en oración para que entonces demos apertura a lo que Dios está por compartir esta noche de hoy a nuestras vidas Padre, gracias te damos porque sabemos Señor que tus planes para nosotros son de bien y no de mal para darnos un futuro y una esperanza Padre te pido que esta noche no exista corazón duro no exista corazón de piedra para recibir tu Palabra Señor tú pones en cada uno un Corazón de carne un corazón sensible a Lo que tú estás por revelar Señor hable Abre los ojos de nuestro entendimiento y Abre nuestros oídos espirituales para Poder percibir aquel susurro de tu voz Que nos conecta con lo eterno que nos Conecta con el propósito que nos conecta Con aquello que tú tienes para cada uno Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús y todos dicen muy bien ahora sí ya como que se están empezando a, a levantar qué bien <ríe> bueno eh, como sabes la semana pasada estuvimos viendo esto de detrás del disfraz y de la manera que empezamos a ver este tema es eh, con este concepto de que a veces eh, se nos ponen por delante publicidad o propaganda o lo que sea Ofreciéndonos algo que de repente no termina ser lo que nosotros nos esperábamos Habíamos visto eso de las compras por internet, de la publicidad engañosa Porque sí hay veces que, que uno por querer de repente tener una mejor oferta, una mejor opción eh, sacrificamos entonces eh, algunos aspectos de calidad Y lo que de repente pensábamos que se nos iba a dar Termina siendo algo totalmente diferente Entonces eh, yo metiendo un poquito de mente a esto eh, También existen los momentos cuando uno No es que haya sido engañosa la publicidad Sino que de repente yo... Yo tomé la decisión de que me engañaran ¿Saben cómo? Cuando de repente decidimos comprar imitación <risa> Hace un tiempo eh, Bueno, hace un tiempo, no, hace buen rato No les voy a decir en qué año Después van a decir, Dios, el pastorcita viejo <risa> Mejor es así que piensen que soy medio chiquillón Así que bueno Este, Recuerda que hace un tiempo había comprado un, un abrigo así de, de cuero sintético y si vives en Panamá ya sabes qué es lo que pasó con ese bendito abrigo porque solamente lo llegué a usar una o dos veces y se pasó ese abrigo metido dentro del de closet Y ya cuando estábamos listos yo, yo, yo recuerdo que era un viaje que iba a hacer Con mi esposa y con, y con mi familia Y cuando ya estábamos listos para empezar a empacar Y demás saco el abrigo del de closet Un abrigo que pff, me encantaba Que estaba súper súper bonito Y estaba toda la tela así Toda descascarillada Ese cuero de imitación no aguantó ni un año Por eso, porque era de imitación estaba tratando de simular lo que era el cuero de verdad Así que en otras palabras me quedó muy claro Que si compras imitation te va a ir mal Así que ya saben, mejor gastar un poquito más Y que, y que tengas lo verdadero, que tengas lo real Y de mismo modo si lo traemos en comparación a nuestra vida espiritual Hay veces, conceptos, ideas, máscaras Como lo habíamos visto la semana pasada Que son también como disfraces Ideas, filosofías de vida Que vienen con un disfraz muy bonito, muy agradable Que parecería incluso hasta inspirador Y terminábamos colocándonos eso Haciendo aparentar algo A lo que no fuimos diseñados Algo a lo que no somos Algo que no es original Y no es real Hoy veremos entonces El segundo de estos disfraces Y la idea disfrazada de hoy La semana pasada habíamos visto La de solamente se vive una vez Y ya nos quedó claro De que no es tan así como uno se lo piensa La de esta semana Es la idea que libertad es hacer lo que me da la gana. Libertad es hacer lo que me da la gana. A todos les encanta esa palabra. A mí también. A mí me encanta la palabra libertad. Ser libre, sentirte libre. ¡Wow! Libertad. ¿Qué es libertad? ¿Qué es libertad para ti? Te pregunto, ¿qué es libertad para ti? Ahora, hay dos estándares para definir libertad. Libertad según la sociedad o de otras maneras como... Teológicamente nos referimos el mundo y la libertad según Dios, porque ya Dios en su palabra puso un estándar acerca de qué es libertad y es lo que veremos hoy. Porque libertad está en el diseño de Dios para nuestras vidas. Dios quiere que tú seas libre y quieres que goces de la verdadera libertad. Entonces, según esta sociedad, según el mundo, libertad a veces... Se resume, se vende y se plasma como hacer lo que me da la gana Tan sencillo como eso, hacer lo que me da la gana Pero, ¿qué sucede con eso? Poco a poco, poco a poco, esto empieza a ser como si fuese un embudo Como si fuese un embudo Terminamos dando vueltas y vueltas en situaciones, haciendo lo que nos da la gana, pero llega un momento en que el cuello del embudo empieza a cortarse, a cortarse, a acortarse, a cortarse, hasta el punto que ya nos ahogamos. ¿Por qué termina siendo así? Porque cuando encontramos libertad en cosas como popularidad, dinero, ropa de marca, un carro, cosas, en fin... En el momento que alguna de esas que te acabo de mencionar no está presente en nuestra vida. boom, Aquel castillo de cartas que estuve construyendo para basar mi libertad en eso se desplomó. ¿Por qué? Porque son cosas circunstanciales. Hoy las tenemos, hoy disfrutamos de ella, pero el mañana no nos asegura que estén allí. Así que. Libertad, Si la basamos en eso la estamos basando en algo falso Termina siendo falsa libertad Terminamos siendo falsamente libres Ahora la Biblia nos enseña otro camino Y es el camino de ser verdaderamente libres Como vimos en el versículo que leímos a un comienzo porque si sí, Jesús en una ocasión nos habla acerca de esto y él trata acerca de este tema de la libertad Y para iniciar entonces este relato nos transportamos rápidamente a las semanas previas a lo que iba a ser el último tiempo del ministerio de Jesús Nos encontramos en este momento en Jerusalén eh, estaba aquella ciudad full full llena a topar de gente Jesús había llegado con sus discípulos a compartir el mensaje Ellos estaban en su punto de operaciones que era Capernaum Pero van a Jerusalén porque estaba celebrándose lo que era la fiesta de los tabernáculos Ahí en Juan 8.36 es en ese lapso de tiempo en el que nos encontramos Cuando Jesús y sus discípulos regresan a Jerusalén durante la semana de la fiesta de los tabernáculos. Así que vemos entonces aquel versículo que leímos al comienzo de Juan 8:36 que dice, así que si el Hijo los hace libres, ustedes son verdaderamente libres. Bueno, estas palabras que pronuncia Jesús están en el marco de un intercambio, de, de, de una pelea Que estaba habiendo en ese momento allí en Jerusalén Recién había tenido Jesús un encontronazo con los fariseos del sitio Pero también había gente que lo escuchaba y que estaba creyendo Las palabras que él decía hace unas semanas habíamos predicado De ese mismo lapso de tiempo cuando Jesús habla Y él da a conocer de que él es luz eso para los fariseos como que no le cuadró mucho porque se pusieron nombre Si este está diciendo que es luz Eso quiere decir que él también dice que es Dios Así que eso no me gusta mucho que digamos Y hubo ese altercado sucedió eso allí Pero mira lo que nos dice para que entendamos Por qué Jesús pronuncia esas palabras Vamos a ver un, un par de versículos antes En Juan 8 versos del 31 al 32 dice Jesús le dijo a la gente que creyó en él ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas y conocerán la verdad y la verdad los hará que libres en otras palabras si agarramos ese versículo y lo separamos en fragmentos viéndolo así como si fuese ingeniería inversa o sea de atrás para adelante no, espérate, de adelante para atrás, bueno, ustedes me entendieron, si lo ven al revés irían viéndolo de esta manera, libertad es conocer la verdad, conocer la verdad es ser discípulo y ser discípulo es seguir sus enseñanzas, prácticamente es el camino que nos eh, coloca delante de nosotros Jesús Jesús no dice ok quieres ser libres Bueno estos son los pasos a seguir Esa es la verdadera libertad Ya Jesús nos está dando un pantallazo De lo que sería ser realmente libres Cómo se ve, cómo suena, cómo se siente Este tema de la libertad Porque ocurre que a los que estaban Delante de Él como que no les llegó el fax, o no sé yo, hoy en día esa expresión, no sé por qué la seguimos utilizando, porque yo creo que el último fax que alguno vio aquí en su vida debe ser alguno que tiene su papá y que está lleno de polvo en una esquina en la oficina, pero bueno, no le llegó el WhatsApp, digamos pues. Me siento raro también diciendo esas comparaciones. Bueno, ustedes me entendieron. Entonces, lo que pasó es que la gente no le entendió, no le entendió a Jesús. Y este por mucho de lo que Él dijo, Mira cómo fue que ellos respondieron, lo vemos en el versículo 33, Juan 8, 33 dice Nosotros somos descendientes de Abraham, le respondieron Nunca hemos sido esclavos de nadie, ¿qué quieres decir? Con los hará libres Lo que afirma la multitud, estas personas, estos eh, maestros de la ley, fariseos que estaban delante de Jesús Es total y completamente falso Son palabras que estaban llenas de orgullo y de falsedad Porque Israel si sí sabía perfectamente lo que era ser esclavos Israel sabía perfectamente lo que era no ser libres Lo que era ser esclavizado a un sistema Uno de los relatos que más ha marcado el corazón de este pueblo El corazón de esta nación es el tiempo que vivieron de esclavitud en Egipto Es más me parece inclusive hasta mucho más irónico ese comentario de parte de los fariseos porque casualmente esos días en los que estaba Jesús en Jerusalén estaban celebrando que la fiesta de los tabernáculos <ríe> y como que a alguno de ellos se le olvidó completamente que se celebra en la fiesta de los tabernáculos me suena mucho como a esas personas Y en esto incluso hasta me puedo meter allí Porque en un momento yo también fui así De simplemente hacer las cosas Porque siempre se habían hecho de esa manera Eso es un grave error Siempre nuestra relación con Dios Debe ser basada en eso En relación No hacer las cosas en automático Pero bueno eso es eh, contenido para otro mensaje Ahora la fiesta de los tabernáculos que se estaba celebrando en ese momento en Jerusalén era en memoria de lo siguiente voy a mostrarte aquí algunas imágenes porque la fiesta de los tabernáculos era esto cuando el pueblo de Israel se encontraba este, en, en este momento de escasez cuando salen de Egipto no tenían una vivienda estable así que por momentos ellos tenían que colocar unas enramadas, unas tienditas improvisadas de acampar que así era como se llamaban los tabernáculos o de la manera como se escribe la fiesta de los tabernáculos se escribe así sukot, porque la tiendita esta se llama suká, así que es, es todo loco de que estos fariseos le decían a Jesús No, 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 no nosotros no sabemos qué es esclavitud Porque nosotros siempre hemos sido libres Falso, si la misma semana y, 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 y la misma fiesta que estás celebrando Es para acordarte de donde Dios te sacó Y lo que, por lo que tuviste que pasar para ser realmente libres ¿Ven? Entonces, Jesús al oír esta respuesta rápidamente a memoria de los que estaban presentes trae él dos ocasiones dos ocasiones en las cuales la humanidad recibe de parte de Dios el modelo el prototipo los planos el diseño para vivir una vida realmente libres lo vamos a encontrar entonces en Juan capítulo 8 Versos del 38 al 39 Y lo leo de la siguiente manera Yo les cuento lo que vi Cuando estaba con mi padre Ese Jesús hablando Yo les cuento lo que vi Cuando estaba con mi padre Pero ustedes siguen el consejo De su padre Nuestro padre es Abraham Declararon O sea la, la gente que estaba allí Le dice a Jesús No, no, no Nuestro padre es Abraham. Y Jesús le responde No pues si realmente fueran hijos de Abraham Seguirían su ejemplo Jesús en esta línea Que te acabo de leer en estos versículos Está hablando de dos sucesos Que marcaron la historia Dos sucesos en los cuales Dios Da a la humanidad Aquel diseño de libertad Que Él tenía para nosotros Y esos dos sucesos son Primero lo que sucede en la creación que después fue la caída del hombre Y eso por la frase que él dice Lo que vi cuando estaba con mi padre Porque el libro Génesis nos enseña Que Jesús estaba ya presente Desde el momento de la creación Y el segundo hecho es Cuando Dios da a los hombres A través de Moisés Los diez mandamientos Las tablas de la ley Porque cada vez que en la Biblia Tú vas a ver que de una manera cultural Un judío se refiere a Abraham, a Isaac, o a Jacob Ellos automáticamente se están refiriendo ¿qué? A la ley A la ley por la cual ellos vivían Entonces Jesús en esta línea está hablando de esos dos sucesos Ahora Hay dos condiciones para ser realmente libres La primera de ellas y si quieres esto sería prácticamente como el resumen completo de todo lo que vamos a ver hoy Pero dos condiciones para ser realmente libres son Primero soy libre cuando somos quien Dios nos llamó a ser Y soy libre cuando actuamos como Dios nos diseñó actuar Esas son las dos condiciones para ser realmente libres Si quieres ya nomás anótalo y bueno la verdad no te voy a decir que te vayas Quédate aquí porque hay más Vamos a ver entonces el primer punto, que es la creación del ser humano. Génesis 1, vemos... Como Un relato así a grandes rasgos es como si ex extendiéramos el zoom así hasta atrás, 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 atrás viendo lo que sucede al momento de la creación desde la perspectiva de Dios cuando lees Génesis 1 es como si lo estuvieras viendo desde ese punto de vista desde el punto de vista de todo lo que estaba presenciando Dios es como si tú le hicieras un zoom así hacia atrás y Génesis 2 es donde vemos de manera más cercana lo que es la creación Desde una perspectiva mucho más cerca Y apreciamos entonces, ahora sí, los detalles Lo meticuloso y lo detallista que fue Dios Al momento de la creación del ser humano Vamos a ir viéndolo desde Génesis 2, versos del 7 al 9 Te lo voy leyendo dice así y dicho sea de paso si alguno tiene con este, ustedes su biblia física o la del celular ya en un momento Jadiel está arreglando aquí el tema de la pantallita estoy viendo que la gente se puso nerviosa tranquilos tranquilos seguimos seguimos con esto pero cualquier cosita si tienes contigo eh, tu teléfono con la aplicación de la biblia si no descárgala la aplicación es gratis descárgala y eh, sígueme en la lectura porque algo Dios hablará a la vida de cada uno esta noche Entonces en Génesis 2 versos del 7 al 9 vemos lo siguiente Dice así las escrituras Luego el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra Sopló aliento de vida en la nariz del hombre Y el hombre se convirtió en un ser viviente Después el Señor Dios plantó un huerto en Edén en el oriente y allí puso al hombre que había formado El Señor Dios hizo que crecieran del suelo toda clase de árboles Árboles hermosos y que daban frutos deliciosos En medio del huerto puso el árbol de la vida Y el árbol del conocimiento del bien y del mal Vemos que desde el inicio Dios crea al hombre y aquí en mis notas coloqué entre paréntesis mujer, porque el momento que Dios crea al hombre también automáticamente en su plan ahí también estaba incluida la mujer. Y lo crea dentro de un ambiente completamente diseñado Para mí la verdad es un deleite leer el libro de Génesis Yo como arquitecto porque de repente estoy viendo Todos los detallitos que Dios empieza a decir De que al oriente colocó tal cosa Ahí también podemos ver de repente algunos eh, Este... Algunos puntos geográficos que hasta el día de hoy todavía existen Que es el lago eh, Tigris y el Éufrates Todavía existen esos lagos Así que es sumamente interesante cuando uno va leyendo Lo detallista que fue Dios desde el comienzo del de tiempo Entonces eh, un par de cosas curiosas <ríe> A lo que yo te leí hasta ese momento Todavía no había hecho Dios la mujer a partir de Adán pero Dios le da a Adán cosas para hacer cosas de trabajar en otras palabras mujeres aquí presentes de Lighthouse ustedes consiganse a uno que tenga esa revelación y que no esté nada más en casa que trabaje porque eso no es resultado de la caída eso no es resultado de la caída, el trabajo es bendición Sea agradecido con el trabajo que Dios te da hoy El trabajo es algo para lo que el hombre fue diseñado ¿Amén? Estoy escuchando amén de mujeres y solamente estoy escuchando un amén de un hombre por acá del tío. Así que yo espero que los otros muchachos también tengan un amén ahí en el corazón Y que le pidan eso mismo, a ver, todos los hombres un amén de los hombres Un, dos, tres eso es, muy bien, ahora sí la gente se activó <risa> Bueno, aquí vemos de que Dios no solamente muestra al hombre sus privilegios Sino que también le demuestra sus deberes y responsabilidades Eso era algo que ya estaba intrínseco en el diseño de Dios desde el día 1 Ahora vamos a seguir leyendo en Génesis 2, versos del 15 al 17 el Señor Dios puso al hombre en el jardín del Edén para que se ocupara de él y lo custodiara como te decía aquí ya le está dando trabajo al hombre todavía no está la mujer en escena pero le está dando ya trabajo al hombre pero el Señor Dios le advirtió ojo ¿Quién estaba ahí presente el hombre y le advierta al hombre lo siguiente puedes comer libremente la palabra no libremente del fruto de cualquier árbol del huerto excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal si comes de su fruto sin duda morirás en algunas traducciones dicen muriendo morirás que pareciera que es como un error ortográfico, pero no, lo que él se refería era de que la entropía, aquella fuerza que ni siquiera los científicos han podido determinar, porque te digo, ni siquiera los científicos han podido determinar por qué el cuerpo del ser humano se va deteriorando, porque incluso, te digo, tu cuerpo está diseñado para que las células epiteliales de tu piel se vayan reemplazando día con día. La gran mayoría del polvo que puede haber en tu casa no es que se metió el polvo de afuera, es que de tu piel se va descamando la piel vieja. O sea si el ser humano tuviese siempre comida sustento y de todo en teoría celularmente nosotros pudiéramos existir miles de miles de miles de miles de miles de miles de miles de, miles de, miles de años pero incluso hasta eso es parte del plan de Dios. Porque Dios no quiere que el sufrimiento sea eterno, Dios quiere que la eternidad con Él sea eterna, amén Ahora, entonces, continúo Dios crea a la mujer a partir del hombre y existe hasta ese punto una relación de humanidad, creación y Dios Perfectamente balanceada, todo estaba completamente bien, éramos Total y completamente libres ¿Sabes por qué? Facilito, mira lo que dice Génesis 2.25 Ahora bien, el hombre y su esposa estaban desnudos Pero no sentían vergüenza Yo no sé tú Pero la primera cosa que yo hago cuando llego después de un día súper eh, cansón, trabajoso de estar en la oficina, de tener reuniones, de ir de aquí para allá que haciendo compras y demás eh, por la profesión a la que yo me dedico que soy ar eh, arquitecto y también en la oficina vemos temas de construcción la cosa que a mí más me da gusto es cuando por fin llego a mi casa obviamente saludo a mi esposa, ahí está Jamie así, hola mi amor y lo primero que hago cuando voy al cuarto, me quito los pantalones. Esa es la cosa más satisfactoria del mundo. Me siento libre. Por eso le digo, por eso le digo, ahí, clarito, eran completamente libres. Porque estaban, porque bueno, yo, yo este, hey, aquí, aquí con decencia, no, yo nomás me quito el pantalón. Pero ahí, ahí decía de que, de que era, comple eran completamente libres, porque sí una de las cosas más demoníacas es la, inversión, es la invención de los pantalones por eso que tú ves de que Jesús no tenía pantalones Jesús tiene su túnica así bien relax, bien hippie que no sé qué pero no, a alguien se le ocurrió que tenemos que usar pantalones pero bueno ya eso es otro, otra, otro, otra quejada mía no me hagan caso entonces eran verdaderamente libres pero y de repente en la escena entra alguien Entra un personaje extra que es la serpiente La serpiente entonces hace que por primera vez en su vida El hombre cuestione su libertad Vuelvo y repito el hombre era 100% libre Pero la serpiente hace que el hombre cuestione su libertad A través de las siguientes palabras Génesis 3 versos del 1 al 3 la serpiente era el más astuto de todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho Cierto día le preguntó a la mujer, fue bien astuto porque fue directamente a la mujer a preguntarle Acuérdense de que Dios había dado el mandato al hombre En otras palabras la serpiente sabía, sabía de que si los separaba, que si peleaba entre ellos iba a triunfar por eso mi esposa y yo siempre aconsejamos a los matrimonios a las relaciones la importancia de la comunicación porque la comunicación la falta de comunicación es la raíz de todos los problemas es importante tener una comunicación clara en pareja para otra ocasión vamos entonces a ver esa clase de enseñanzas acerca de pareja de matrimonios y demás pero ¿quién está aquí conmigo en esta por ahora entonces le pregunta a la mujer ¿de, ¿De veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? <ríe> claro que podemos comer del fruto de los árboles del huerto Eso es lo que le contesta a la mujer Es solo del fruto del árbol que está en medio del huerto Del que no se nos permite comer Dios dijo no deben comerlo Ni siquiera tocarlo Si lo hacen morirán ¿Qué sucede aquí? Hay solamente tres maneras En las que tú puedes Fallar a la palabra de Dios Hay tres maneras en las que tú puedes fallar A la palabra de Dios Número uno Si omites algo Número dos Si cambias algo de ella Y número tres Si agregas algo Bueno En los versículos que leímos a Anteriormente Las tres las hizo la serpiente En las tres la serpiente omitió algo Cambió algo y agregó algo A lo que ya Dios había dicho Las tres las hizo La serpiente le vende al ser humano El concepto de que si hacían como él les decía Es que entonces serían verdaderamente libres Les dice primero que se hacían como él decía Iban a ser libres En otras palabras que eh, no morirían Porque le dicen no, no, no Ustedes no morirán Lo segundo le dijo que iban a ser independientes Porque les decía de que si comían el fruto Sus ojos iban a ser abiertos Cuando tus ojos son abiertos Supuestamente no dependes de que la gente Te lleve ni te ayude ni nada Si tienes los ojos cerrados Obviamente necesitas dependencia de algo Y lo segundo y lo tercero es que tendrían una mejor vida y eso era porque decía de que si iban y comían del fruto Iban a ser conocedores del bien y del mal así que iban a tener las herramientas para tomar decisiones Y tener una mejor vida pero qué sucede el hombre ya tenía todo eso el hombre ya tenía todo eso el hombre ya era libre ¿sabes por qué? porque éramos hechos a imagen de Dios teníamos ya impreso en nuestro ADN lo que era la imagen de Dios y en la creación cuando habla acerca de mira en la Biblia nunca encontrarás escrito la palabra Trinidad pero desde la creación vas a ver las tres características de Dios, las tres personas de Dios expresadas en Génesis 1, desde el comienzo. Porque dice que el Espíritu de Dios se paseaba sobre las aguas, ya es el Espíritu Santo. Y ya comienza a hablar de Dios como un creador, como Dios Padre. Y cuando dice en las Escrituras de que hagámoslo a nuestra imagen, el único que conocemos de imagen, de cuerpo físico es Jesús. Así que ya desde Génesis nos está hablando de este concepto. Ahí metí un, un, un pantallazo. Pero bueno, ya éramos imagen de Dios. Ya éramos también independientes Porque Dios nos dio favor en toda la creación Toda la creación estaba a nuestro favor Si te das cuenta cuando menciona acerca de los animales Menciona de que había hecho que toda planta del campo Creciese para que alimentase a los animales En otras palabras no teníamos depredadores No teníamos animales carnívoros De ese momento toda la creación se sostenía En un ambiente controlado, en un ambiente pacífico estaba a nuestro favor todo y lo último de una mejor vida claro porque éramos no solamente custodios de toda la creación sino que también éramos señores de la creación dice la, la, la biblia que él había creado todo para que nos enseñoriásemos de la creación entonces ya el ser humano lo tenía todo, ya el ser humano era verdaderamente libre. Pero ¿qué sucede? Ocurre la intervención de la serpiente. Y esa intervención de la serpiente, después de ese momento, ese momento fue la primera. Pero eso es algo que segui, seguimos sufriendo hasta el día de hoy. Porque a través de eso entró... Aquello que llamamos pecado al mundo Y este mundo siempre querrá ofrecernos Y colocarnos por delante una imitación de lo que es libertad Así mismo como sucedió con la serpiente Que le colocó delante de Adán y Eva Una imitación de libertad Porque sabes, eso es, eso es eh, lo que nos enfrentamos y como nunca en esta temporada que vivimos, porque siempre quiere ponerse por delante de nosotros lo que Dios ya creó, pero de manera distorsionada. La bendición que Dios creó, pero de manera distorsionada. ¿Por qué? Porque siempre va a querer alterar Satanás lo que es la fuente, la forma y el tiempo. Las tres condiciones de la bendición La fuente, la forma y el tiempo ¿Por qué? Porque Satanás busca Engañar, engañar de este modo Ya que él sabe Que si recibimos bendición falsa Si recibimos libertad falsa No va a haber espacio en nuestra vida Para lo que es la libertad real Y la bendición real Con esto te digo No tratemos de conseguir por méritos lo que Dios ya dio por gracia Nunca No tratemos de conseguir por méritos Lo que ya Dios dio por gracia Ya la libertad dio, la dio, Dios la dio por gracia A tu vida, a mi vida, a la de todos Así que no tratemos de conseguirla por méritos Porque los méritos no son lo que nos da libertad Ahora Hay algo con, con lo que luchamos mucho hoy en día y que la mayoría de los creyentes y las iglesias terminan como que chocándose con esto de frente Porque uno de los retos que uno más tiene que sortear en lo que es el evangelio El compartir la buena noticia es que la gente entienda que es una buena noticia porque lo primero que viene a la cabeza cuando le decimos a las personas hey te invito a mi iglesia o hey para que vengas a mi iglesia y ser parte de mi iglesia lo primero que brota en la mente del ser humano es ok me van a poner un montón de reglas para que siga esas reglas y que cumpla con ellas para que entonces esté bien con Dios seamos honestos es lo primero que viene a la cabeza de uno debido a lo siguiente y ahí vuelvo a traer el segundo de los puntos que nos hablaba Jesús en Juan los diez mandamientos porque culturalmente la mayoría de nosotros venimos de un contexto eh, no sé tú pero por lo menos yo vengo de un contexto de haber crecido todo toda mi vida desde muy pequeño en la iglesia católica yo hice confirmación, primera comunión, todas esas cosas, todas esas cosas. Y esto era algo que nos enseñaban los diez mandamientos. Y siempre era relacionar en mi mente mandamiento como, este, reglas que cumplir. Pero qué sucede? ¿Qué tal si te digo de que esta no es la mejor palabra para describir los diez mandamientos? Si tú le preguntas, porque recuerda los diez mandamientos están escritos en el libro de Éxodo Que forma parte del de Pentateuco, los primeros cinco libros de la Biblia que muy bien los conocen los judíos Si tú le preguntas a un judío acerca de los diez mandamientos te va a decir que los diez mandamientos se dicen Ha Duarim. Espero que lo esté pronunciando bien, si no, cualquier cosa ustedes le preguntan a sus amigos judíos. Pero, Aseret Ha Duvarim, que significan las diez palabras, no los mandamientos, las diez palabras. O otra manera de decirlo son las diez instrucciones: instrucciones. Y mira me causa mucha gracia porque lo puedes ver hasta escrito en el mismo libro de Éxodo A veces son estas cositas de que por uno no escudriñar la palabra Por eso es que los animo, lee tu Biblia, lee tu Biblia Que no te metan ahí gato por liebre, lee tu Biblia Porque en la Biblia sale esto Yo no te estoy inventando nada, Yo, eh, si, si tú abres bueno aquí yo tengo una nueva traducción viviente Si tú vales una Biblia de nueva traducción viviente Te va a decir lo que te estoy presentando aquí Éxodo 20 versos del 1 al 2 dice así Luego Dios le dio al pueblo las siguientes instrucciones Yo soy el Señor tu Dios Quien te rescató de la tierra de Egipto Donde eras esclavo No sé si te percataste lo que leí Luego le dio Dios las siguientes ¿Qué? Instrucciones <risa> Las siguientes instrucciones Yo soy el Señor tu Dios Quien te rescató de la tierra de Egipto Donde eras esclavo En otras palabras dice Yo soy tu libertador En otras palabras Yo soy quien te he hecho libre Y mira la mejor manera de entender esto es viéndolo con una anécdota <risa> hace unos meses este, mi esposita hermosa me pidió que quería eh, remodelar el, el closet porque teníamos el closet tal cual como lo teníamos desde el entonces que compramos el apartamento y entonces quería tener así como esos closets que tienen así un montón de, de divisiones y de cosas, de que este la verdad están muy buenos. Uno lo puede comprar ahí en. ¿Dónde lo compramos? En Duit en Center o en Novi. En Duit Center, bueno. Lo compramos en Duit Center y estaba la cajeta ahí ya de lo del closet. Y yo le había prometido a ella de que se lo iba a armar. <risas> Pasó una semana. Pasaron dos semanas. Oye, yo les estoy diciendo, honesto aquí, aquí yo estoy parado delante de Dios Yo no te puedo estar pegando mentira con eso Así que pasaron dos semanas Y de repente yo le dije a ella Mira, eh, pidamos un SOS Pidamos ayuda <risa> Así que hablamos con mi suegro Y mi suegro planeó y vino con nosotros Para ayudarnos a armar el closet. Entonces en lo que abrimos la cajeta Para ver Cómo estaban las piezas y todo eso el primer reflejo que tengo yo es buscar las instrucciones porque si no has pasado por lo que te voy a contar a continuación eh, te vas a dar cuenta que es un error querer armar un mueble sin instrucciones así que busco busco las instrucciones ahí el papelito cuando de repente encuentro la fotocopia más borrosa que había visto en mi vida No se entendía nada Yo pensaba que estaba escrito en chino Y estaba escrito en español O sea no se entendía Porque o sea, no, no se veían las letritas O sea todo, todo, to, todo O sea está súper borroso Pero lo que sí tenía Era cómo se veía el mueble o sea en, en la caja en la parte de afuera se veía cómo estaba el mueble físicamente así que con la ayuda de ver cómo tenía que quedar el mueble al final y con lo poquito que se podía entender de alguna de las instrucciones Dios no sé qué hizo en ese momento pero impartió así como que conocimiento divino a mi cabeza y a la de mi suegro. Porque estábamos a punto de cometer una gran burrada. Y al final, armamos el closet. Quedó bien. O sea, terminó bien, bien, bien el cuento. No todos los cuentos terminan mal, oye. Terminó bien el cuento. Pero lo que vi a través de eso es lo siguiente. Si yo no sigo las instrucciones y me hago el loco y pienso, ah, no. ¿Qué tan difícil puede ser armar un closet? Esto lo armo yo aquí en dos minutitos, en dos minutitos. Que ojo, más o menos esa es la mentalidad que yo tenía las dos semanas anteriores cuando compramos el closet. Que le dije a, a, a Jamie, ah, eso yo lo armo en la noche. ¿En la noche? <risa> Oye, si yo no sigo las instrucciones, termino haciendo una total y termina habiendo dentro de ese clóset una monstruosidad de hierros para ahí para allá y todo desnivelado, todo mal colocado, de que le poníamos el primer ganchito y se venía todo para abajo. Así que gracias a Dios no sucedió eso, ¿pero por qué? Porque seguimos las instrucciones. De la misma manera, Dios da instrucciones, Dios da instrucciones al pueblo de Israel y de esa misma manera a nosotros. Para que conozcamos el modelo Para que conozcamos el prototipo De cómo es la vida que debemos vivir En qué parámetro debemos caminar Porque Él sabe cómo diseñó El corazón del ser humano Él sabe cómo diseñó nuestras vidas Ahora con esto te digo Existen dos tipos de libertades. Dos tipos de libertades. Una sería la libertad de restricciones externas y la libertad de restricciones internas. ¿Y por qué te estoy hablando de esto? Ya lo vas a ver a continuación. Ojo, nos quedamos en el hecho de que sí, Dios dio su modelo, su diseño de libertad. Ahora vamos a ver cómo aplica eso a nuestra vida. Entonces existen estos dos tipos de libertad la externa y la interna la libertad externa lo pudiéramos decir como libertad de o sea libertad de tal y la libertad interna es libertad para y la mejor manera es explicándolo con un ejemplo ahora si yo tuviera libertad para emborracharme para empetrolarme, decir nomás más, libertad para emborracharme. Eso sería a costo de la libertad para ser sobrio. Porque ya una vez de que arrancas con eso, es muy difícil ser libre de aquello. Por eso estas dos libertades son opuestas una a la otra. Si quiero libertad para enojarme, para que darle rienda suelta a mi enojo y a mi rabia, eso termina siendo a costo de la libertad para no ser violento Porque comienzo es nada más alimentar ese enojo Y ya no puedo parar, ya no puedo parar Porque perdí en ese momento la libertad para no ser violento Igual, la libertad para tener resentimiento, para resentirme Eso es a costo de la libertad para perdonar porque si le doy rienda suelta al resentimiento en mi vida, me resiento, me resiento, me resiento por todas las cosas que me hacen, muy difícilmente seré libre para perdonar. Así que hay libertades externas que terminan cobrando el costo de libertades internas. La falta de libertad interna, en este caso, puedes ver que termina siendo mucho más Esclavizante Que la libertad externa Porque una vez que internamente Eres preso de algo Muy difícilmente podrás salir de aquello Ahora Viene la siguiente pregunta ¿Cómo sabemos entonces Establecer aquellos límites Para no perder nuestra libertad? Porque perder la libertad Es algo horrible Si te has dado cuenta Bueno <risa> Pareciera eh, una respuesta muy corta pero la manera como podemos establecer límites para no perder nuestra libertad es número uno con el sentido común y número dos conseguir el diseño de Dios te lo pongo así ejemplo y este ejemplo es súper fácil de entender el ser humano fue creado según diseño de Dios para tener descendencia Te lo estoy diciendo de la manera así como, como científica Pero tú sabes a lo que me estoy refiriendo Fuimos creados para eh, tener relaciones sexuales Es algo que está en nuestro diseño Para poder reproducir la raza humana Para poder reproducirnos Pero no por ello Estamos por ahí este, a, a, mi, a mi esposa y a mí nos, nos regalaron una, una, una conejita Si, si sabrán y uno de los terrores que tengo es que nos regalen un conejito Porque si están los dos Ya sé lo que va a suceder allí Así que No porque hemos sido diseñados para eso Quiere decir que estamos por ahí como conejitos Reproduciendo, reproduciendo, reproduciéndole Porque bien que lo pudiéramos hacer Porque la verdad El cuerpo humano está diseñado para eso Pero no por eso lo hacemos ¿Me estás entendiendo? Un ejemplo sencillo si tú ves el día de hoy y te sientas en tu carro en el que estás manejando en cualquier carro tú te vas a dar cuenta que el kilometraje va en algunos va como por los 350 kilómetros o, o por allá pues 300 kilómetros no por eso cuando sales acá afuera de la calle vas a querer ese carro a 300 kilómetros por hora porque bien pudieses porque el carro está diseñado para eso pero qué sucede? La calle de allá afuera no está diseñada Para que tú vayas a 300 kilómetros por hora ¿Verdad? Creo que ese ejemplo también quedó muy claro ¿Verdad? Entonces eso es lo que sucede Hay libertad de Y libertad para Y una termina Socavando el costo de la otra En resumen Dios ya ha diseñado desde el día 1 Los parámetros y el camino para que nosotros vivamos en libertad Lo vemos con los 10 mandamientos que vuelvo y repito No es en sí diez mandamientos sino las diez instrucciones Las diez instrucciones Lo segundo es que somos libres porque seguimos el diseño de Dios Ha sido diseñado para ser libre Y la única manera que podemos ser libres Es siguiendo el diseño de Dios Y el ingrediente que le añadimos a esto Es que seguimos el diseño de Dios No por temor sino por amor ¿Sabes por qué? El versículo que leímos hace un rato Dios se presenta como el libertador Dios no se presenta como el, el amo, el jefe, el condenador Se presenta como el libertador Entonces, obedecemos sus instrucciones a partir del de amor Y a partir del amor nos movemos en los pasos en los que fuimos diseñados Termino con lo siguiente ¿Cómo podemos ser libres? Porque hemos visto todo este tema de la libertad Cómo caminar en libertad Cómo es el diseño de Dios para vivir en libertad Pero ¿Qué sucede? Pues si, si de repente Por X o Y motivo Situaciones en nuestra vida Porque Ninguno es exento de esto Por más de que llega un momento que se presenten Con eh, Con todos los papeles de ser Un siervo de Dios Muy ungido y de demás Siempre viene un proceso en el cual te enfrentaste con esto Y conociste lo que te hace realmente libre Entonces viene la pregunta ¿Cómo podemos ser libres de verdad? Y pareciera contradictorio porque La respuesta a esto termina siendo que Si quieres ser realmente libre tienes que Rendirte <ríe> Sé que no es una palabra muy glamorosa Porque no hay ninguna batalla Que se ha ganado a través de rendirse Ninguna Yo no he visto un, un, un partido de fútbol En el cual le den el trofeo Al otro equipo porque se rindió al comienzo ¿Verdad que no? No hay ninguna batalla Que se gana rindiéndose Pero esta sí Mira lo que dice Santiago 1 versos del 22 al 25 no solo escuchen la palabra de Dios Tienen que ponerla en práctica De lo contrario Solamente se engañan a sí mismos Pues si escuchan la palabra Pero no la obedecen Sería como ver tu cara en un espejo Te ves a ti mismo Luego te alejas y te olvidas como eres Pero Y aquí viene lo importante Pero Si miras atentamente en la ley perfecta Que te hace libre Y la pones en práctica Y no olvidas Lo que escuchaste Entonces Dios Te bendecirá por tu obediencia Rendimiento 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 viene De reconocer quién es Dios en mi vida Y de Crear el hábito de rendirnos constantemente a su voluntad. Porque no es algo de una sola vez. No es algo de una sola vez. Porque rendimiento es muy diferente al sentirte culpable. Porque cuando actúas en base a culpa, en base a sentirte mal por algo... Va a ser momentáneo, porque la única manera que va a producir en ti De que quieras volver a, a pedir perdón o aceptar que te equivocaste es, es si vuelves a sentir el sentimiento de culpa ¿Y qué es lo que sucede con la culpa? De que cada vez más, si estamos tomando decisiones en base a eso Se va creando un callo en mi corazón Porque ya las cosas ya no tienen ya el mismo peso y el mismo efecto Porque la culpa es momentánea pero si actuamos por rendición eso se convierte en un hábito, en un hábito de vida, en un hábito en el que reconoces delante de Dios hey papá yo no me las sé todas, enséñame por favor hay cosas en mí que sé que no te honran Señor, que sé que tengo que cambiar Ayúdame a seguir adelante en esta vida Padre si de repente a x y persona he tenido un resentimiento con ella por muchos años Señor Ayúdame, enséñame a poder tener rendición ante esto y poder pedir disculpas Señor Si de repente yo pensaba que mi valor era solamente mi trabajo, lo que yo hacía tal y tal cosa Señor enséñame lo valioso que soy para ti Padre es algo de todos los días Rendición es un proceso Culpa nace del miedo Pero rendición nace del amor Rendición nace del amor Porque si estás haciendo algo por miedo No estás siendo libre No estás siendo libre Sino que estás siendo controlado Por lo que te genera el miedo Porque no se trata de la ley No se trata de la ley ¿Sabes por qué? Y esa frase es muy cierta La ley está hecha para romperse Porque la ley se puede romper Hay maneras de cómo romper la ley Si hay aquí presentes Porque sé que están presentes algunos eh, Licenciados en abogacía Aquí presentes Que saben pues de que sí, la ley se puede romper Cualquier abogado te lo puede decir La ley se puede romper Pero como no actuamos por la ley, sino que actuamos por la gracia, es que terminamos valorando lo que Dios ha hecho por nosotros y terminamos adaptando y alineando nuestra vida al diseño de Él. Vuelve y te lo digo: la ley es para romperse, pero la gracia es para valorarla eres libre porque amas la gracia de Dios quiero dejarte con una tarea porque es importante entender esto así que y también si quieren venir ya el worship team el equipo de alabanza puede ir pasando ya estamos cerrando nuestra tarea para ser libres nuestra es para ser libres Volvemos en este momento a, a lo que dijo Jesús En Juan, en Juan 8 Las dos Asignaciones que Dios nos pone Para que tengamos y comprendamos La libertad y ser realmente Libres, no con el estándar Del mundo, no con el estándar De la sociedad, sino con el estándar Que Dios ya diseñó Para ti y para mí, son las dos Siguientes consejos que te quiero Dejar esta noche Y espero en el nombre de Jesús Que sea algo que cale en tu corazón Porque Si has estado pasando por situaciones En las que te has sentido Corto de libertad En las que de repente has sentido De que no Este tema de De, de estar viniendo a la iglesia Y demás es algo que me consume La semana qué sé yo Mira lo estás viendo de repente con el enfoque incorrecto y yo quisiese yo quisiese que te des la oportunidad para que Dios hable a tu corazón y ver las cosas desde la óptica de Dios lo primero para ser libres realmente tenemos que preguntarle a Dios cuál es su diseño para mí en otras palabras, ¿quiénes somos en él? Somos libres cuando entendemos quiénes somos en Jesús. Cuando entendemos quiénes somos en él y lo segundo, el rendirse, el rendir todas las áreas de nuestra vida y preguntarle a Dios, ¿cuáles son esos pasos que debo seguir? ¿Cuáles son esos pasos en los que debo caminar? En otras palabras, preguntarle a Dios cómo debo actuar. Es de esa manera en la que te aseguro, te aseguro que vivirás una vida que merece la pena ser vivida. Hay muchas veces que pensamos y entendemos el concepto de libertad. Sí, como lo que vimos al inicio, que libertad es hacer todo aquello que me da la gana y tomar mis propias decisiones pero como vimos hoy en día eso es solamente el disfraz eso es solamente el disfraz porque no es el diseño de Dios para ti y para mí Dios tiene cosas mucho más grandes y mayores de lo que tú te imaginas pero debes darte la oportunidad a ti para poder verlo y experimentarlo de primera mano Porque Él quiere que tú vivas en ello Dice la palabra de Dios Que Él ya ha preparado las buenas obras En las cuales nosotros caminaríamos Ya Dios tiene un plan para ti Ya Dios tiene una vida para ti Lo único que espera tu Padre Es que camines en ella Que camines en esos pasos que no busquemos nuestra voluntad lo que nosotros queremos y pedimos sino que busquemos primeramente el reino de Dios y todo lo demás será añadido en ese momento es que puedes por fin entender y por fin darte cuenta que libertad no es hacer lo que me da la gana. Libertad termina siendo entregar mi vida a aquel que me da la vida. Dice su palabra que Él ha venido para darnos vida, pero no cualquier vida, sino para darnos vida en abundancia. En abundancia, en abundancia, en abundancia. Es lo que Dios quiere para ti.